0: platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante.
1: ¡Hey! Hola amigos, bienvenidos a este podcast especial de Segunda Guerra Forever. Yo soy Ray y vamos a platicar de muchas cosas divertidas, así que quédense. Les presento al resto del equipo. ¿Cómo están, amigos?
2: Hola, bien, Reijard. ¿Y tú?
0: Soy Luis. Aquí estoy. Y yo soy Andrés. Y les quiero dar la bienvenida a este podcast muy, 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 muy especial. Por eso también estamos transmitiendo desde el canal de Bully Magnets. Porque ahora están pasando muchas cosas. Les vamos a contar de qué va esto. Les vamos a explicar cómo va a funcionar este podcast. Pero sean bienvenidos a todos nuestros seguidores porque hoy, esta noche, tenemos como una transmisión única porque estamos conmemorando los 75 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial, amigos, Segunda Guerra Forever. Y por ello, y para eso, nuestros amigos del canal History están haciendo una serie exclusiva donde hablarán de la Segunda Guerra Mundial, pero no nada más de la Segunda Guerra Mundial, sino además de cómo impactó a América Latina, es decir, cómo nuestros países eh, funcionaron en la guerra, qué pasó, cómo nos afectó, y todo esto va a ser en una serie especial del canal History que se llama Secretos de Guerra. Y nos han invitado y nos han este, dado la oportunidad de dedicar este podcast especial a ese tema, y les vamos a contar mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y América Latina y con su participación. Pero antes de entrar, déjenos mostrarles el tráiler a la serie para que se animen porque se estrena este domingo y no se pierdan el estreno, entonces vemos eso y regresamos para comentarles más al respecto y platicar entre todos. Así es amigos, así que los que estén solo escuchando el podcast, ojos para
1: acá porque ahí les va un video.
3: Ahora volvemos. La serie Secretos de Guerra es una aproximación para conocer, ahora que se están cumpliendo los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de Latinoamérica en todo este conflicto, sin perder el fondo y la sustancia de lo que es la historia. Casi toda la Segunda Guerra Mundial se ciñe al Teatro de Europa, pero hemos jugado un papel tan fundamental en la Segunda Guerra Mundial los países latinoamericanos, que hoy es cuando tenemos que redescubrirlo, rescatarlo y reconocerlo quizá por primera vez, va mucho más allá de lo que uno siquiera pudiera imaginar. La Segunda Guerra Mundial para América Latina definió nuestro papel en términos continentales para la segunda mitad del siglo XX. Afortunadamente, la historia es de seres humanos y está hecha con pasión, con ambición, con suspenso, y todo eso tiene la Segunda Guerra Mundial y América Latina.
1: Ok, entramos. Y ahí está amigos, ahí lo tienen, como pueden ver, nueva serie en History, que se va a estrenar este domingo 6 de septiembre a las 10.35 de la noche, hora de México y Colombia, y también se va a estrenar el sábado 5 en Argentina, Chile y Venezuela. Así que sintonicen con su proveedor de cable local al canal History para que vean esta serie que se va a estrenar sobre América Latina y la Segunda Guerra Mundial.
0: Y ahora, o sea, digamos con esto, con este empuje, es un gran momento para hablar al respecto. Les eh, recordamos también que ustedes pueden participar en este podcast. Tenemos el sistema de chat y de super chat. Si ustedes quieren comentar algo, hacer valer su voz y escuchar sus ideas sobre América Latina, porque además sé que muchos son de otros países, entonces probablemente quieran contarnos, pues, ellos que conocen cómo se ve la Segunda Guerra Mundial desde las historias locales. Nosotros hoy te hablaremos en general. Entonces, anímense con los super chats y con su participación en el chat. Ustedes también pueden ser parte de esta transmisión y pues aprovechando el el apoyo y el patrocinio del History, vamos a hablarles de Segunda Guerra Forever, el tema favorito de muchos de ustedes, que además los veo en el que andan bien contentos en el chat Sí, 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 sí y
1: bueno, también aprovechando como la ocasión, y antes de comenzar con el, con el tema, también tenemos como un anuncio súper especial aprovechando a la comunidad, porque también queríamos anunciarles que ahora sí, ya por fin, después de muchas lunas, ha pasado, amigos, van a poder escuchar y ver este contenido en iTunes y en Spotify. Así que corran ahora mismo a abrir sus aplicaciones de podcasting, pónganle Bully Magnets. Y tarán, les va a aparecer allí el contenido que subimos cada semana al canal de podcast y también aquí al canal principal. Y suscríbanse, así ya pueden ir por la calle por la vida escuchando el bully podcast y viendo los videos de bully magnets, ¿no? Solo una acotación en iTunes está todo el contenido, ¿no? Audio y video y en, y en Spotify únicamente podcast, porque solo acepta audio. Así que vayan y anótense, ya mismo, ahora mismo, a suscribirse a nuestros feeds de Bully Magnets en iTunes y en Spotify.
0: Creo que justamente los feeds con este podcast. Y bueno, creo que es momento de que hablemos un poco, como pide la gente de la Segunda Guerra Mundial. Que todos sabemos, además, que es como el conflicto, o sea, es el conflicto de la historia, ¿no? O sea, es así como lo más importante, lo más relevante a distintos niveles, y que de alguna manera la Segunda Guerra Mundial pues es lo que ha trazado el mundo a como es hoy. Es así, nuestra, nuestros ecos del pasado más directos son la Segunda Guerra Mundial, que determinan pues cómo se ha construido el, el mundo en el, que, en el que vivimos. ¿no? Todavía es un mundo de posguerra y las cosas que pasaron después, hay algunos historiadores que incluso dicen que todavía no salimos como del estertor de ese conflicto, ¿no? Que muchos de nuestros problemas económicos, políticos, sociales, o sea, vienen de ahí y, y por eso algunos hasta se como que se repiten, ¿no? Como que se mantienen. Sí, y pues, les ponemos un poquito de contexto para aquellos que, que, que van llegando. Pero bueno, todos la Segunda Guerra Mundial es este gran conflicto que, como lo dice su nombre, viene después de la Primera Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial no se solucionó ningún problema, ¿no? O sea, todo quedó en llamas, los países estaban en bancarrota, estaban desmoralizados, habían todavía un montón de conflictos políticos que no se resolvieron, y estaba el asunto de Alemania, ¿no? Que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y se quedó, pues... Así como debilitada, todo el mundo llegó y le robó y le quitó lo poco que
3: le...
1: Claro, es que como todo buen pleito tiene que haber como una, una, o sea, una segunda ronda, ¿no? O sea, no, nunca está padre que una pelea se resuelva, digamos, como que en un solo pleito, como un 2 de 3 y pues como que, okay, ¿no? ya Alemania, mundo 2, Alemania 0, ¿no? Ya, ok, ya quedó claro. <ríe> sí, y,
0: y, y, y es... Justo,
1: yeah. No, y es importante, ¿no? Porque justo en la Primera Guerra Mundial como que eh, marca también una era en la humanidad, ¿no? Una era tecnológica, política y, y social y geopolítica muy interesante que se forja en la Primera Guerra Mundial pero que el resultado de esa guerra como que ya deja todo para que empiece a cuajar y ya que se organiza nuevamente el mundo, digamos, ya en naciones, ya, o sea, porque ya no es la guerra de los imperios de la Primera Guerra Mundial, ya es la guerra de las naciones. ¿no? Y, uh-huh. y la guerra de las naciones industrializadas, así como de ok, ¿no? Todos cambiamos de era y ya que todos ya nos acoplamos a esta nueva era, oh, ahora sí, ¿no? Va el nuevo, la nueva gran batalla que viene a resolver conflictos rencillas del pasado, ¿no? O bueno, a darle continuidad, ¿no? A rencillas del pasado porque muchos problemas obviamente no, no se resolvieron y a la fecha no están resueltos, pero viene a darle continuidad a, a esas rencillas y también se vuelve como todo una experimentación de pues también de ser como... Obviamente la Primera Guerra Mundial, o sea, su nombre lo indica, ¿no? es Implica a gran parte del globo, pero la Segunda Guerra Mundial es como la verdadera, el verdadero conflicto que involucra a prácticamente todo el
0: planeta de forma activa. Sí, porque además eh, funciona como una escala global nunca antes vista, aunque el frente se mantiene en Europa, ¿no? Porque todos o sea, es así como clase de historia de secundaria, la Segunda Guerra Mundial empieza cuando los alemanes que además se había recuperado, o sea, como Alemania este económicamente a través de la pues la ideología del nazismo, ¿no? El Partido Nazi con Adolf Hitler a la cabeza levantan económicamente Alemania, pero pues todo el mundo anda viendo ahí como que tienen intenciones de volverle a hacer la guerra a todo el mundo, ¿no? O sea, ...hasta hay un momento antes... ...como hay una reunión de naciones... ...porque además piensen que todavía no existe la ONU... ...o sea, ahí como que medio se están... Eh, ...organizando... ...en donde se juntan... ...y básicamente le dicen a Hitler una cosa como... ...oye Hitler... ...como que quieres invadir, ¿verdad? ...y él les dice como... ...no, no, yo, yo jamás invadiría a nadie... ...y les hace prometer... ...o sea, les promete... ...que no tiene ideas imperialistas... ...que no tiene expansiones y que se va a portar bien, y todos los países europeos como que le dicen pues va, creeremos en tu palabra, y es como corte a
2: 1939, invade Polonia,
0: ¿no? <risas> sí o sea, al mero, mero instante invade Polonia y eso es como empieza la, la, la segunda guerra mundial, ¿no? porque todos los países europeos dicen no te pases a Alemania y se empiezan a declarar la guerra, y empieza como el conflicto armado, ¿no? O sea, empiezan las potencias europeas a pelearse una vez más. O sea, piensen que eso es en el 39, y uh-huh. si bien, o sea, es como... Todavía no es, no, nadie cree que vaya a ser un conflicto mundial, ¿no? Eh, se le llama como la guerra europea, es como allá los europeos se andan agarrando a... Sí, a guamazos otra vez, ¿no? Es como... Ok, ¿no? De entrada. Ajá, como, Allá se van a agarrar aguamazos, no pasa nada. Pero aquel giro es que el conflicto se fue haciendo como cada vez más, más amplio. Y aunque pues si vemos películas o libros, como que todo ocurre en Europa. Pero la verdad es que no. O sea, también pasaron cosas en Asia, este, en África incluso. Hubo conflictos y en América y en Latinoamérica pasaron muchas cosas cuando se trataba de la segunda, de la segunda guerra mundial y ahorita les vamos a contar de qué se trata, solo quiero agradecer a César Córdoba que nos manda saludos y nos dice que, así como muy emocionado, que qué bueno que estamos haciendo este podcast. Y tenemos un comentario de Fernando Quiroz, muchas gracias Fernando, que dice, ¿quién hace la voz de Hitler de la segunda guerra forever?
2: Yo. Luis. Yo, hola.
0: Luis (ríe) Luis es nuestra voz oficial de Hitler. Eh, Y entonces, ¿por dónde empezamos? Pues, podemos hablar como más o menos el contexto en América Latina, porque es como interesante, ¿no? Porque... América, digamos, estaban pasando muchas cosas, eh, pero hay que dos secciones. Estados Unidos y Canadá
1: y todo América ah, Latina. Sí, no, ¿no? Norteamérica, la América Anglosajona y Latinoamérica, uh-huh. ¿no? O la, y Bogotá, digamos, la América Hispana.
0: Uh-huh. Eh, Estados Unidos y Canadá un poco salen fortalecidos ahí de la Primera Guerra Mundial que se metieron de chismosos ahí como en el último... En el último minuto, pero ellos están como mucho en la actitud de, ya ah, pues Europa y nosotros no estamos haciendo, fu- en particular Estados Unidos, es como nos estamos haciendo fuertes, y pues si los europeos se pelean, pues mejor ellos, para nosotros, mejor para nosotros, porque
1: nosotros les vendemos cosas y allá, y aquí no se muere nadie, uh-huh.
0: pero las cosas cambian en 1941, <risa> Y es así como otra pregunta de examen, como de que pasa en 1941. Ah, hay muchos juegos de video titulados con ese año. ¿Sí?
1: <ríe> o Sería muchos juegos de video de 1941 y 1942, ¿no? Que justamente, pues, y que normalmente son, son juegos de avioncitos
0: sobre el mar, <ríe> curiosamente. Porque justo Pearl Harbor ocurre, que es este bombardeo que hace Japón a Estados Unidos, eh, que Japón ya se había unido a a los alemanes y a los italianos, y pues eso causa que Estados Unidos diga al demonio, voy a entrar yo también a la guerra y como activamente, pero pues Estados Unidos tiene el problema, este viene después viene un poquito después, porque justo cuando se, se, en 1941 Pearl Harbor entra a la guerra, eh, tiene este asunto, pues tiene que ir hasta allá y empieza una guerra de recursos, está lejos y es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y como que al fin se le acuerda que debajo de él hay todo un...
1: Básicamente un territorio continente. para conquistarse, ¿no? Porque pues no es como que haya nada, ningún país industrializado al sur de Estados Unidos y viendo lo que está pasando en en Asia y en África, que son como lugares donde pues las fuerzas del eje empiezan a tomar posiciones, pues es como de oh oh, tengo que cuidar
0: mis posiciones de aquí abajo. Porque además empiezan como con el temor de que los alemanes también voltean a ver a América
1: Latina, ¿no? Sí, y esta parte es importante en el sentido no nada más militar, también en la parte cultural ¿No? O sea, Alemania no nada más como el nazismo y este resurgimiento de la maquinaria alemana, no es nada más como el hecho de, ah, ahora tienen tanques y el blitz y, uh, no, no es nada más eso, sino que también su su expresión artística, su expresión de modo de vida, su expresión militarista, empieza a, a tomar fuerza en el resto del mundo como ideas que, pues, eh, se pues, eh, ven como una una novedad, ¿no? Hoy en día lo podemos uh-huh. ver como de, ah, qué feo, ¿no? Los nazis, uh, Pero en ese momento donde era, pues era una contraposición al status quo, era algo interesante y era algo incluso como prometedor hacia adelante. De ahí la la preocupación de que América Latina pues viera con ojo, con buenos ojos, pues el nazismo.
2: Que de hecho sea como, o sea, la concepción que tenemos de los buenos y los malos de segunda guerra también es algo como muy construido por los años posteriores, o sea, ah, durante la guerra, pues aquí en México había varias personas pro-nazis, y no era como decir pro-nazi ahora, era, era distinto, o sea, incluso el mismo Vasconcelos era súper pro-nazi. Sí, Vasconcelos era nazi full. Sí, tenía su revista nazi y todo, y o sea, y hay fotos así de restaurantes que se llamaban así la suástica y la gente se reunía para para hablar de lo fantástico y maravilloso que eran los nazis. Y no era como... como tan mal visto como ahora.
0: Porque además también hay que tomar en cuenta que para Latinoamérica, si había un villano como en la historia, pues era Estados bien. Unidos. O sea, Estados Unidos era como el que históricamente había tenido más conflictos con el resto de los países americanos. Y cuando estalla la guerra, sí por un lado es la población así de... ¡eh! Pues como que los alemanes están más padres, ¿no? O sea, tal vez porque ni los conocíamos, pero era así como de... Por ejemplo, algunos historiadores manejan que más que un apoyo a los alemanes, había un sentimiento anti-estadounidense, ¿no? Entonces ocurre, y bueno aquí nada más como rapidito así el, el, el contexto, ¿no? Que es como muy de México, pero... El México... En 1938, o sea, un año antes de que empezara la guerra, ocurrió la expropiación petrolera, que básicamente fue cuando el Tata Cárdenas echó del país a... Curiosamente a los que después van a
1: ser sus aliados en la guerra, ¿no? O sea, Porque, porque las empresas norteamericanas y británicas y canadienses, y no se les olvide que los canadienses siempre han explotado los recursos naturales de México <risa> a gran escala, pero por algún motivo todo el mundo se le olvida, pero es como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, eh, tienen el negocio petrolero desde la época del porfiriato, ¿no? Desde ese entonces uh-huh. ellos tienen como estos tratos con el gobierno y también, ¿no? Desde México como de, ah, se llevan la cosa negra que hay en la tierra, pues, cool, ¿no? <risa> ¿No? Uh-huh. O sea, porque el proceso de industrialización mexicano también, ¿no? Desde... Desde el porfiriato que empieza una industrialización ahí muy rústica, ¿no? Después eso se destruye, pero durante todo lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Durante que es el porfiriato y el transcurso de la Revolución Mexicana, los intereses de extracción petrolera de los, norte- bueno, de los anglosajones no se tocan. Ellos están como de, ok, ¿no? Que todos se maten mientras que no, no vengan y destruyan aquí lo, los campos de extracción petrolera." Y eso continúa y ya que aterriza el nuevo régimen nacido de la revolución mexicana, de hecho desde, desde Álvaro Obregón empieza a ver como que este asunto del petróleo, de ya empezar a negociar el petróleo, ¿no? Y eso va y ese conflicto va creciendo, creciendo hasta que es Lázaro Cárdenas el que finalmente le pone un ultimátum a las empresas petroleras norteamericanas y británicas canadienses, de qué pues tienen que pagar ¿no? tienen que pagar tributo en relación a la extracción del petróleo que se hace del país y las petroleras dicen no porque yo llevo 40 años haciéndolo así y no me vas a venir a montar otras reglas ¿no? o sea yo te doy el poco dinero que te tengo que dar porque sí había o sea sí había tributo pero un tributo bastante, bastante pequeño ¿no? y el gobierno insiste en que las petroleras tienen que pagar un mayor, un mayor tributo al estado ¿no? para poder Ajá. seguir trabajando. Y este asunto, o sea, escala a tal grado que se, pues, sí, se vuelve un movimiento de desobediencia civil de las compañías petroleras que el gobierno no está dispuesto a tolerar y pues confronta, ¿no? Ante una pues, una situación que podría ser hasta, hasta anómala y, y, y exótica e imprudente. De decir, al, de decir, ¿saben qué? El Estado mexicano expropia el petróleo, ¿no? Es, ahora va a ser propiedad de la nación y ustedes a volar, ¿no? A menos de que se tengan a mis condiciones. Y eso generó un problema diplomático súper fuerte, súper, súper fuerte, ¿no? O sea, un conflicto diplomático que afectaba un, uno de los intereses más importantes de estos tres países y que terminaban amenazando a México incluso de baños comerciales, eh, baños militares, incluso por ahí se está la, 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 pues sí, el registro, ¿no? De la amenaza de intervención militar para proteger los los intereses de las petroleras anglosajonas y pues todo. De hecho,
0: Ajá. después de después de la expropiación petrolera, o sea, cuando expulsan, o sea, México y Gran Bretaña cortan relaciones, o sea, de plano cierran las embajadas y dicen Nel. Más, ¿no? O sea, o sea, no Estamos
1: hablando de un conflicto grave, o sea, igual y ahorita lo podemos ver como de, ah, pues igual y no, o sea, era algo que ahí quedó como una resilla, no, era algo del más alto nivel y que tocaba y trastocaba las relaciones diplomáticas de manera profunda.
0: Eh, los Estados Unidos hasta amenazaron, o sea, no todo el gobierno, pero ya saben, como grupos parlamentarios estadounidenses, dijeron que si el petróleo no les regresaban sus intereses iban a invadir México otra vez que además con eso asustaron a México durante toda la Revolución Mexicana no así como si me tocas te invado te voy a, ¿no? te voy a invadir y entonces todo estaba muy tenso pero luego estalla la Guerra Mundial y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial eh, los Aliados que son principalmente Inglaterra y Estados Unidos Francia se unirá después, pero acuérdense que a Francia la invaden los nazis y y Shoshana y todo y Y todas las películas que hemos visto (ríe) y todas las películas Eh, y se dan cuenta que necesitan recursos y que América Latina está llena de llena, llena, llena de recursos y que si no se ponen las pilas se los van a ganar los nazis, que porque por ejemplo otro, 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 otro secreto de guerra que podrán encontrar en la serie del History, desarrollado mucho más a fondo, pero o sea, cuando en este periodo entre el 38 que la expropiación y luego que empieza la guerra o sea, los alemanes eh, que ya es el régimen nazi se contacta con el con el gobierno mexicano y le compran petróleo o sea, y México le vende una cantidad de petróleo así loquísima a Alemania, porque Estados Unidos e Inglaterra ya no le compran petróleo por este conflicto. Y como que Alemania llega y se saca un superprecio. Sí, fue como le de a ver, ¿tú, tú vendes? ¿Yo compro? Hmm, interesante, ¿no?
1: O sea, y ahora también aquí hay que tomar como el mapa petrolero del mundo, porque también... como lo que podemos imaginar de cómo es el el mundo del petróleo hoy en pleno siglo siglo XXI es muy distinto a lo que era inicios del siglo XX y es que justo en esa época México estaba en una, todavía no se sabía mucho de lo que se iba a descubrir todavía después, pero era muy claro que en México había reservas gigantescas de petróleo para, para extraer y valía la pena por ejemplo, para Alemania, dar la vuelta prácticamente al mundo para conseguir el recurso y aún así seguía siendo un,
0: un muy, muy buen negocio. Uh-huh. Y te digo, pero ahí ya como que había tratos con los nazis y ya como nada más el último flashback, porque básicamente acuérdense que en la Primera Guerra Mundial los alemanes también se sí hicieron súper amigos de Carranza, <ríe> entonces como que... ¿Qué es la del telegrama Zimmerman y todo eso? Ajá. con el telegrama Zimmerman que Alemania quiso hacer tratos con el gobierno de Carranza y le dijo, oye, si tú me das, me dejas entrar y como invadir Estados Unidos desde México, yo te devuelvo Texas, ¿no? <risa> mm. Entonces como que ya los, los gringos ya se sabían que México aquí como que le gustaba hacerle ojitos a... A los nazis. A los nazis, ¿no? Eh, entonces... Eh, empieza como una campaña de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos? Eh, Estados Unidos piensa, bueno, ¿cómo voy a hacer que América Latina se una a mi bando, no? Y que se una con los aliados. La parte es como, después de todo lo que les he hecho. <risa> <risa> es como, les he hecho un montón de cosas horribles. Y, y la estrategia la verdad ahora... es como muy
2: buena. Darles <risa> un montón de cosas,
1: pues darles como entretenimiento, como nunca antes, ¿no? Y
0: recursos, también. recursos y digo, la también, también. Y de dinero. De país a país. Aquí, como dato curioso, por ejemplo, Colombia es el primer país de Latinoamérica de unirse al, o sea, declarar la guerra a Alemania después de Pearl Harbor. Como que tienen unas relaciones como super cool los, con los colombianos. Y los colombianos uh-huh. habitantes dicen Le declaro la guerra a... a Alemania A mi peor enemigo que es Alemania ajá.
1: Que ahí eh, los colombianos tienen... Bueno, si quieres saber, te entramos a eso para no, no desviarnos mucho Si quieres cuenta de Colombia Sí, sí, cuenta de Colombia ¿O quieres que me siga? Uh, 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 uh. No, la, 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 la cuento, es que En Colombia había como todo un un asunto, en toda América Latina había alemanes, ¿no? Normal, ¿no? Relaciones diplomáticas normales previo a la guerra, ¿no? Con gente haciendo negocios, viajando y sobre todo, ¿no? Como en cosas muy de el nuevo mundo moderno. Y uno de estos grandes negocios del nuevo mundo moderno era la aviación. Pero ocurre que tras acabada la primera guerra mundial... Con el tratado de Versalles, entre los los vetos que tiene Alemania, está el que no puede tener fuerza aérea. No puede construir fuerza aérea, entonces dentro de Alemania no puede haber aviones. Pero, pues Alemania empieza a a mandar gente al resto del mundo y ocurre que inician, su no una industria de la aviación como tal, sino a a empezar a entrenar pilotos y personal de aeronáutica y a trabajar en aeronáutica en Colombia. ¿No? Y ahí empiezan a hacerse una. Pues empieza a hacer una empresa que se llama Skatta. ¿No? Una muy vieja empresa, ¿no? que se llama Skatta. Y hasta ahí todo, todo bien, ¿no? Parece que es aviación comercial y, y trabajo de, de aeronáutica regular. Pero, más adelante, cuando los gringos empiezan a dar cuenta de que hay alemanes ahí con aviones, ellos empiezan, los estadounidenses empiezan a mandar también gente infiltrada a Alemania. No, como aparentemente como, como turistas, como, ¿sí, no? como personas que no tienen nada que ver con el gobierno, ni con la milicia, ni con nada. Pero en realidad. Van en busca de estos pilotos alemanes. Van en busca de esta empresa de aeronáutica. que detrás de ellos, pues tiene capital y tiene mentes alemanas. Y de ahí el gobierno estadounidense empieza a hacer relación con el gobierno colombiano. Pues avisándole de su inconformidad, ¿no? con. con la situación y obliga a que se desplace a los alemanes de esta, del SCAPTA, de esta aerolínea, de esta empresa de, de aviación y es sustituida por lo que eran aparentemente turistas norteamericanos, pero que en realidad eran agentes encubiertos norteamericanos para que tomaran el control de esa aerolínea. Estos, eh, todo este personal alemán regresa a su país, ya estallada la guerra, ¿no? ya un año em- empezada la guerra pero ya regresan con conocimiento de aeronáutica y con conocimiento de, pues sí, ¿no? De ensamblado, pilotaje y todo, ¿no? Ellos ya habían practicado durante años antes en Colombia. Entonces por eso es que Colombia declara la guerra inmediatamente, por presión de los Estados Unidos, que conocía de esta operación inmediatamente estallada la, la guerra.
0: Exacto, y además es que justo muchos países se quedan como a la espera, ¿no? o sea, todos condenan el ataque a Pearl Harbor, no toda Latinoamérica dice, ah no, eso sí estuvo bien feo, pero, eh, ajá, como que todavía se quedan medio quietos, y en particular, y digamos, porque eran el otro foco, eh, al sur de, del, del oh, continente oh, oh. había un país, que, bueno, varios países, eran tres países que en particular, como que les caían mejor los los es alemanes, Argentina, ¿no?
2: Argentina, Brasil y...
0: Que son Argentina, Brasil y Chile. O sea, Argentina, Brasil y Chile, o sea, cuando empieza el conflicto, eh, como que tienden más a la filosofía, lo que decían Enrique al principio, digo Luis, ¿no? O sea, que, que cuando antes en esa época decían los nazis, pues no era como ahora sino más bien el mundo estaba buscando opciones eh, políticas, y por ejemplo en Argentina, eh, como que desde el 43, me parece, o, sí, creo como desde el, sí, desde el 43, o sea, una junta militar hace un golpe de Estado y son como de ultraderecha, de ¿no? Y pues los, los nazis les caen rete bien. Uh-huh. Y entonces, aunque Argentina nunca se manifiesta a favor de, del eje, se sabe que hay mucha relación entre Argentina y...
1: Por, porque ahí aplica la de... El, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? También. Es que ahí sí. aplica mucho la de... A ver, Argentina odia Inglaterra y Alemania odia
0: Inglaterra, ok, seamos amigos de los alemanes. <risa> sí, básicamente también fue por eso, porque los argentinos odiaban a los ingleses.
2: Bueno, Entonces, y ya terminó la guerra fue donde se fueron a refugiar todos los nazis. Uh-huh. ¿No?
0: Sí, y que de hecho, por ejemplo, ahí hay como otros asuntos de que cuando se acaba la guerra y está esta idea de que llegan un montón de submarinos misteriosos y como. Dejan ahí nazis, ¿no? Que se están escapando ya de los juicios cuando acaba. Pues bueno, el caso más famoso es... Es es Mengele.
1: Sí, ¿no? Y también como todas las teorías conspiranoicas, ¿no? Que también dicen que Hitler estaba entre... Entre todos estos refugiados misteriosos. Ah, sí. También como... Eso ya es como más... Más mito, ¿no? Pero Mengele sí sí está documentado, ¿no? De que sí, hiciera era...
2: La la misma persona. va a, a... vengar la muerte de su familia, ¿no? También, ¿A Magneto? ¿O qué no? Va a Argentina a vengar la muerte de su familia. Sí, es cierto. Magneto va a matar nazis a la Patagonia. <risa> Hace bien.
0: <risa> la venganza no tiene distancia. Paloma si
1: sí, tienes un bueno, mutante.
0: Ahí Menguele pasa mucho tiempo en Argentina. Y con otro nombre falso, porque hay varias colonias argentinas ahí. Y también es como... Esto es como parte también del mito... de trans, El mito porque se dice como que continúa bueno, para quienes no lo tengan claro, rápidamente es como Mengele es como el gran científico del régimen nazi y como es eh, parte de es el responsable principal intelectual de todos los experimentos humanos y todo eso que hizo en los campos de concentración y también es como de alguna manera tiene que ver con la genética o la embriología humana, ¿no? como que hizo desarrollos a partir de sus experimentos malignos y uh-huh. se dice que en Argentina... Y después en Brasil... Porque luego se pasó a Brasil... Eh, como que siguió haciendo experimentos... Ajá... Como en esa película de los niños del Brasil... Que justo trata ¿No es de clonar cierto? a Hitler... ¿Eso
2: de intentamos clonar a Hitler es cierto? ¿O es como una leyenda? Sí, como que el boy.
0: <risa> Es como una leyenda... O sea... Se sabe que Mengele estuvo en Argentina... Y que después cuando... Ah, porque después Argentina si sí condena a los nazis, y es cuando llega la llegada del peronismo, y etcétera, Mengele huye a Brasil, y aquí lo, agar- lo encuentran muerto en una pay- playa brasileña, ¿no? Y como que uh-huh. en el pueblo en donde vivía, y esto es que, no sé, es que suena muy conspiranoico, pero bueno, esta es la leyenda. Este, había como que... De <ríe> y, y peinaditos. Peinados, ¿no? <ríe> pues, más bien lo que había Era un montón de gemelos en ese pueblo. Muchísimos gemelos. Y ven que justo los nazis estaban eh, obsesionados con los gemelos y como para poder tener más niños y la raza aria. Y Mengele era el que estaba encargado de esos experimentos. Ahora, no no significa que Mengele haya creado a esos gemelos ni nada, pero de ahí viene la idea de que siguió experimentando y luego hicieron esa película que se llamaba Los Niños del Brasil, que era haciendo a un
2: mini Hitler, ¿no? Sí, pero esa, nunca vi esa película, solo he solo escuchado de ella, pero, o sea, ¿sí lo consigue? ¿Si ¿Sí hay un pequeño Hitler? Sí, sí hay un pequeño Hitler y la pregunta, y como que
0: es malo, y la pregunta es eso, como si que es malo por naturaleza o... No, no,
3: es como una
2: tontería eso, ¿no?
1: <risa> es, es como libertades, ¿no? De la...
2: es un vato <risa> Eh,
0: pues sí, pero. Eh, o sea, pues no, pero, pero de eso va la película. Y, y, porque además el baby Hitler tiraba a sus papás por la escalera. O ¿Ya sea, sabes el baby
2: Hitler es Demian, básicamente? Básicamente,
0: básicamente es Demian. Y wow. voy a hacer una pausa para leer algunos superchats de la gente que está aquí. Julio T, te agradecemos los superchats, pero por favor, eh, no es momento como de proselitismo político en el chat, pero te agradecemos mucho tu participación. César gracias. Córdoba nos dice, manden superchats para que este live no desmonetice. Muchas gracias, César.
1: Sí, de hecho sí, sí. porque en cuanto pones el título Segunda Guerra Mundial, ya te sale ahí el simbolito amarillo de que ya no estamos valiste. ¿Estamos en amarillo? Estamos en amarillo ¿En desde antes el... de haber empezado el stream. O sea, eso ya
0: es... O sea, es un récord. Eh, LSM nos dice, nos dice que es nuestro fan número uno. Muchísimas gracias, LSM. Felipe Reboredo nos manda... Como su puño arriba, digo, su pulgar arriba. Muchas gracias, Felipe. Giovanni Rodríguez nos manda saludos desde Narnia. Wow, wow. ¿qué tal? ¿Qué tal? Chiperripi, ¿cómo está? <risa> este, <Zach Cells> Saxel <risa> pregunta: ¿Cómo ha sido trabajar con la gente de History? Muy bien, Saxel. La verdad, estamos disfrutando de hacer este. Eh, y, y poder hablar así, tan libremente de un tema tan apasionante como es la Segunda Guerra, gracias a nuestros amigos de History. Sí, eh, también está padre,
1: como tener estas dinámicas transmediáticas, ¿no? De que, pues, uh-huh. allá se como, o sea, obviamente tienen sus redes sociales y todo, ¿no? Pero su, su gran business, pues, es la televisión. Y como jugar con YouTube uh-huh. y las redes y los
0: youtubers es algo que está... La verdad está padre. Violeta River nos manda también un perrito como felicitándonos, muchas gracias Violeta, Eh, déjenme leer estos últimos y volvemos al tema, Esteban Alarcón desde Colombia, muchas gracias Esteban, nos dice, en Colombia luego de declarar la guerra hubo un campo de concentración de ciudadanos alemanes y japoneses que vivían acá, Tenían lujos en un hotel cerca de la capital, y no pagaban nada.
1: <risa> wow. ¿Qué?
0: Eso pasó sí, mucho. Sí, ¿no? Ese es todo un tema en varios eh,
1: países. ¿Cómo, les? Si sí, eran los japoneses
0: los que no pagaban. Uh-huh. Sí, eh, o sea, es que pasó eso como en, en varios países latinoamericanos, o sea, cuando se declara la guerra a Europa, a, a, a Alemania. Lo que hacen, pero también recuerden que es como principios del siglo XX. Entonces esas cosas que ahorita nos parecen espantosas, es así como de no confiamos en los alemanes, los japoneses y los italianos. Entonces toda la población de esas nacionalidades en los países latinoamericanos fueron por ellos y los metieron así como en campos de concentración. Sí, no también, también vamos. Es Estados Unidos. ¿eh? Ajá, también Estados Unidos. También es como.
1: Sí, o sea, hay un
2: montón de, de campos de, de japoneses.
1: Sí. Sí, porque es como...
2: Isla, ¿no? Me
1: parece. Esto es como... O sea, también no, no es raro, ¿no? Mm-hmm. Es como racismo, la gran guerra, ¿no? La guerra planetaria del racismo. O sea, porque también es como mm-hmm. mucho de... asi, ah, sí, la, los judíos y la pero en realidad es como la guerra de las razas,
0: ¿no? Básicamente. Sí, hay mucha injusticia racial y, por ejemplo... De hecho, aquí en México también a los, que, a los japoneses y alemanes también se les puso en campos, ¿no? Que en muchos casos, como cuenta Esteban de Colombia, o sea, no eran en las condiciones, por ejemplo, de los judíos en el holocausto, ¿no? O sea, vivían mejor, pero pues los tenían ahí como... Como prisioneros. Como prisioneros. Aunque ese caso de Colombia es interesante porque se dice que vivían así de lujo, ¿no? O sea, no pagaban nada y que hasta tenían un bar para tomar cervezas y alberca y canchas de tenis... Sí,
1: que también, wow. o sea, debe de ser algo raro en el contexto, porque, o sea, existen las leyes de la guerra, ¿no? O sea, existen la, pues sí, las reglas no, formales de, de la guerra, pero muchas de las reglas modernas, pues, se escribieron después de la segunda guerra mundial, ¿no? Y porque muchas dinámicas nuevas se dieron, al ser esta una guerra, realmente la primera guerra global, ¿no? La, la guerra de hipercomunicación entre geografías, Pues también el cómo hacer el trato de, vamos, tengo a tu población en mi territorio, qué es lo correcto hacer para que no sea un problema de guerra después, ¿no? O sea, los puedes encerrar simplemente en una isla mugrosa, (risa) o los puedes en un condominio de lujo y pues ahí los tienes, (risa) Como de
0: cómo procedo, es la que menos problemas me dé. Y hubo que proceder de muchas maneras, Eh, por ejemplo, volvamos como a México tantito, o sea, porque no. como está en el momento en que México, les digo, condena lo de Pearl Harbor, pero no mete las manos, ¿no? Dice, pues está mal, pero yo no me voy a meter. Porque además acuérdense que el Tata Cárdenas tenía esta política de neutralidad absoluta, ¿no? Como de que... Sí. Eso podría ser un me- chiste. <risa> como de que <risa> México nunca se metiera en conflictos internacionales. Pero ya para entonces el presidente era Ávila Ab- Camacho y él era como más belicosón, ¿no? <ríe> era así como... Pues,
1: también en onda sí, tengo yo...
2: Algo... Bueno, nomás que, que... O sea, que Ávila Camacho en gran medida, la campaña, su campaña presidencial fue un poco... O sea, es porque su su contrincante, no me acuerdo el nombre, pero era como súper pro-nazi. Entonces, que la campaña presidencial <ríe> fue más bien de, de qué bando era cada candidato. Entonces... En gran medida Vila Camacho ganó por ser como pro, pro no nazi.
1: Sí, ¿no? Pro americano. <risa>
2: ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y después
1: también viene, pues la parte, de, más adelante, pues vendrá la parte de las agresiones a los buques mexicanos, que ya es como de, ya, ya es algo más allá de la diplomacia, ya es un
0: asunto más mmm, directo, ¿no? Más uno a uno. Uh-huh. Pero digamos Ávila Camacho sí empieza como a tener tratos Con los gringos Porque además los estadounidenses les Digo como en esta onda de Vamos a convencer a América Latina de Que somos sus amigos uh-huh. Se inventa una cosa que se llama Como la política del buen vecino Así como de Soy Estados Unidos Y los quiero mucho amigos
1: Ajá, el tío se uh-huh. así Con un sombrero de charro
0: también eso y, es como esto del panamericanismo, ¿no? Sí, de hecho de ahí viene Porque Estados Unidos empieza como a trabajar Para... Como para generar una identidad americana <risa> Y se inventa el término panamericano Que es como de... Son ustedes latinos,
2: pero también yo Ajá, O sea, es como de... De hecho hay como un comercial que al que llegué Que está bien extraño uh-huh. que No lo sé, no, no podemos poner por copyright Supongo, pero es como el Empieza como con un Una pintura así de, Así con el tío Sam uh-huh. Como todos agarrados De las manos, el tío Sam un, un charro Y un güey que parece como Policía montado de Canadá, así que supongo que es canadiense sí. Y uh-huh. luego de, de la cara del charro se sobrepone la cara de Pedro Infante, y Pedro Infante diciendo, diciendo, o sea, como arriba el panamericanismo, o sea, es parte de la propaganda de todos somos hermanos en América.
0: Ajá, y y la propaganda fue muy dura, o sea, y hasta las películas de Disney, que era lo que Reijar contaba el podcast pasado, ¿no?
1: Ajá, claro, o sea, hay toda la, o sea, la propaganda mediática que también era, o sea, como que se empieza a refinar, ¿no? Más allá de la acción política, ¿no? Del, Del discurso político expreso, ¿no? Explícito, se empiezan a generar nuevos discursos más sutiles que no son, o sea, que simplemente son de convencimiento, ¿no? No son de... No son de exposición siquiera, simplemente son de convencimiento de lo que es el bien y el mal, lo que es lo correcto y lo incorrecto, lo que son valores como muy elementales, ¿no? El trabajo y la pereza, cosas así. Y, y es curioso, o sea, pueden ver, se ponen en YouTube, bueno, no seguramente en YouTube ya no, pero se ponen en internet como eh, nazi, eh, anti-nazi propaganda Disney, ¿no? Y encontrarán como todas estas como caricaturas de Warner Bros. o de Disney, que, no, que normalmente son como caricaturas muy... Que parecen inocentes, pero que traen velado un, un discurso ideológico. Y
2: hay otras que sí son muy claramente, sí, de, ¿no? Hay que no son tan no sutiles, ¿no? Porque hay hay una, unas que... No o sea, son ceros sutiles. Está esa del pato Donald, este... Ah, ese es cero sutil, ¿no? ese sí es cero sutil. Pero todas eran como ceros sutiles. Era así como... Hitler, y era así como un perro rabioso y lo pateaban y lo tiraban. Si sí, eh. sí, las no se les daba a los propagandistas de Walt Disney.
0: No, eran otros tiempos, pero luego funcionaban. O sea, también había películas como del heroísmo, de los aliados o algo así, que mandaron mucho a Latinoamérica en esta onda del panamericanismo y todos somos aliados y no se unan a los nazis, ¿no? <ríe> Apóyenos a nosotros. Eh, estaba leyendo un libro so, justo sobre el cine de propaganda en México. Y resulta que en México todas las películas de propaganda gringas, o sea, las de guerra, fueron un fracaso rotundo. O sea, porque la gente no, no en México, click. Decida, no hace click. No, pero las caricaturas <risa> fueron. Sí, esas se aparte, las caricaturas pegaron increíblemente. O sea, se volvieron las películas más populares en México en ese periodo. La gente iba a ver al pato Donald nazi.
2: Uh-huh.
0: Sí, claro, es que eh, en
1: el sentido ya de los medios de comunicación, o sea, es que es muy diferente, ¿no? Del público norteamericano hacia el público norteamericano, pues si ves a un, digamos, pues ves a alguien que se parece a ti físicamente, o sea, un güero viendo otro güero, haciendo como cosas en un entorno que te es hasta familiar, de, ah, claro, las calles son así, las fábricas son así, o sea, la vida es así, lo ves y claro, ¿no? Lo identificas, pero si lo llevas a otro país donde ves como claramente él es un extranjero, Está teniendo su vida de extranjero con otras cosas. Entonces, como que esa uh, lejanía, ¿no? Pues esa uh, alienaci- alienia- alienación, alienación no funcionaba, ¿no? Y también la onda aspiracional gringa también no es como ahorita, que tú sí puedes poner una película full, la más gringa de todas en, la, en toda Latinoamérica y hace clic, ¿no? No hay problema. Se identifica muy claramente, es incluso aspiracional, ¿no? Pero en ese entonces sí era como demasiado ajeno o para que hiciera sentido un discurso de, del trabajo, de la familia, de, de, de qué cosas consumir, qué cosas no, era como me ¿eh? pero el pato Donald, no, sobre todo el pato Donald, es como el, el, el epítome ¿no? de esto, ¿no? pero, pero las caricaturas en general como que sí pueden reflejar paisajes más abiertos, más de la imaginación, ¿no? Que, que se prestan más a que no importe el me identifico con el pato Donald sino, no me identifico con la situación y aparte son como uh-huh. que más padres de ver no o sea si era como si es más mágico ver dibujos animados que, uh-huh. que, pues, que ver una
0: cinta preguntan en el chat Que qué libro me refería el libro se llama México en guerra de José Luis Ortiz Garza se los escribo en el chat a los que lo quieran buscar lo, lo encuentran en el internet está gratuito
3: esto
2: es Pedro infante, de infante hablando del latinoamericanismo sí como vocero del, del panamericanismo
1: ajá no y también esto puede como romperle el corazón a muchos o tal vez reforzárselos porque o sea no es pedro, pedro, pedro... infante
2: era un aparato de la propaganda
1: ajá o sea si le dice si dices eso en voz alta así en la co- en la comida familiar del domingo no, no, no sé qué efecto puede generar en general. Bueno,
2: sí, pero todo lo era, ¿no? En, aquel, o sea, en ese momento nada no era propaganda. Sí, todo era. Y por ejemplo, están
0: preguntando justo en, en el chat que si los tres caballeros eran propaganda. O sea, sí, de hecho... lo, lo... Sí. Tres Caballeros es como la propaganda máxima Yo creo que Disney.
1: es de las obras de propaganda con más producción y dinero y revisión invertida en, en el periodo ¿no? Los Tres Caballeros es una película súper peculiar, a mí me encanta esa película, se me hace súper divertida y, y feliz ¿no? Y muy bonita de ver, pero también aquí hay un asunto bien curioso ¿no? De Estos representantes de lo Panamericano, ¿no? de que es como Estados Unidos no con el pato donald, méxico que es de alguna manera como como que la influencia de méxico pega mucho hacia el sur entonces como que es muy importante la presencia de méxico en los discursos latinoamericanos y finalmente brasil que es este gigante de los recursos naturales de la política y que también es como el lo otro de américa no lo que es muy importante pero no es lo hispano lo español no pero siguen siendo américa y ...y siguen siendo muy poderosos en el sentido político y comercial... ...o en crecimiento político comercial... ...y fusionar a estos tres personajes en una película... ...como grandes amigos de, de la región... ...no nada o sea no es gratuito... ...sino si no es la representación igual como de una geopolítica... ...que quiere, quiere imponerse como los puntos de influencia de, del continente.
0: Sí, porque además México... ...O sea, Estados Unidos lo quería de su lado... Porque además era el país de habla hispana con más influencia, ¿no? Hasta, hasta Argentina. Pero Argentina ya estaba perdido, ¿no? O sea, ya habían aceptado que... Eh, había había
2: un sí. ahí, este, Nazi? ¿El cuarto caballero? ¿verdad? ¿Cómo? El cuarto caballero era
3: Nazi.
0: <risa> ya era Nazi, entonces ya lo invitaban <risa> a la fiesta. Tenía ahí la negra de dos cabezas. <risa> <risa> sí. <risa> pero justo como Argentina estaba perdido, porque ya o sea, porque su influencia era mucho más al eje entonces dijeron, no, pues México tiene que ser la influencia, hispa- o sea, del habla hispana, pero falta Brasil ahora si se acuerdan ver, dijimos al principio que al principio Brasil también era medio nazi lo
2: que a decir? pero o sea, después no. lo salió. o sea, ya era bastante nazi para entonces, ¿no? entonces José Carioca o sea,
3: petorrito...
0: <ríe> pero es que pero es que pasa algo interesante porque eh, Brasil también mueve mucho petróleo y entonces los alemanes hunden unos barcos petroleros brasileños. Entonces cuando hunden esos barcos Brasil ya se olvida de sus pretensiones de ser amigo de los alemanes y se une al, a los aliados. Y de hecho mandan soldados, o sea, de toda Latinoamérica. Solo dos países mandaron eh, fuerzas armadas al frente, que fue Brasil y México con el
2: escuadrón 201. No, pero sé, ya llegaremos a eso, pero pero también México es como ya cerrando, ¿no? O sea, ya llegó a la fiesta, sí. ya que estaban recogiendo. Todos llegan, todos
0: llegan super cerrando, los brasileños llegan un poco antes, todavía les toca la guerra en Europa... Pero es medio triste la historia de la. como de la compañía que les llamaban las cobras
2: fumadoras, algo así. Este, las, cobras, ¿no? las cobras fumadoras. Las cobras fumantes, estaban diciendo... Ajá, ah, las cobras fumantes, justo. Como donde y es como
3: los
2: Ándale, es como los peces del infierno, pero
0: brasilero
2: <ríe> 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 <ríe>
0: <ríe> eh, Pero es bien triste porque los mandan al frente. Y los mandan del lado del ejército estadounidense, pero pues muchos son negros, ¿no? O sea, y lo que hacen los estadounidenses es que los mandan con los batallones de segregación, ¿no? Que pues Estados Unidos mandaba un montón de afroamericanos como carne de, de cañón, ¿no? Sí, Yo tengo como un yo fun fact
3: das, super
0: de... loco de los
1: tres caballeros. Pero Los Tres Caballeros <risa> se estrenó primero, Es de las pocas películas, tal vez la primera Película de Disney, que se estrenó primero en México Antes que en Estados Unidos
3: Iron ya? Man 3 ¿no? Ajá, Iron Man 3
1: Que se estrenó creo que 15 días antes En México niño, sí, una, una de Iron Man Ajá, sí, porque aquí es este... Los Tres Caballeros se estrenó Para el 21 de diciembre del 44 y en Estados Unidos Se estrenó hasta el 3 de febrero
0: Del 45 <risa> Así que ahí tienen un dato para su próxima reunión, es así como, hey, ¿sabes qué tienen en común Iron Man y Los Tres Caballeros? Si alguien te dice,
1: oh, es la única película de Disney que se ha estrenado no, 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 antes, más, es pero... como que tú no sabes Iron Man, Los Tres Caballeros. <risa> sí. También, o sea,
2: en, en Estados, o sea, como tema aparte, también en, esta, o sea, en Estados Unidos había como muchos braceros, así como ilegales y así como, como a, hoy en día, y también muchos fueron reclutados, o a sea, ellos no les preguntaron, los reclutaron e igual los mandaron como carne de cañón a...
3: uh-huh.
2: y ni casi ninguno regresó o sea, entonces, como que los latinos olvidados que, que estaban en Estados Unidos también es un tema del que nadie se acuerda uh-huh. como México entró y el Escuadrón 201 pero nadie habla de todos los que estaban en Estados Unidos y los mandaron pues sí, como carne de cañón básicamente
0: y por ejemplo y tal vez esto estaría interesante rastrear justo o sea como las que son familias chicanas no porque muchos digamos su, o sea estas familias mexicanas o de o, hay puertorriqueños también aunque ellos tienen otro estatus pero otros latinos en Estados Unidos eh, como que pueden rastrear su historia y su nacionalidad la consiguieron justo por las guerras no porque si no sé Había una familia de mexicanos ilegales en Estados Unidos. Pero si alguno de los miembros se enlistaba para ir a pelear a la guerra, le daban nacionalidad automáticamente. Y a su familia, ¿no? Entonces, ajá, era muy probable que no regresaras, porque además te ponían en los batallones de carne de cañón, en los... En el frente, literal, ¿no? En las primeras líneas. Ajá. Entonces te ponían ahí, pero... Obtenía la nacionalidad, entonces sí, hay toda una historia no contada de todos esos latinos estadounidenses.
1: Claro, y unido a eso también, o sea, el programa Bracero, que también eso es un, o sea, no es nada más una expresión, era un... Un programa, ¿no? Del que tú te suscribías, ¿no? Que era un acuerdo al que había llegado el gobierno mexicano con el estadounidense para mandar mano de obra semi-legal a Estados Unidos a trabajar los campos, ¿no? De, particularmente del sur del, del país y pues justo no ante la falta de mano de obra norteamericana que estaba enlistada en la guerra pues mandaban a los braceros no con la promesa de pues igual no un pago en dólares y demás pero hay una historia ahorita ya es como una historia medio olvidada porque muchas de las personas que participaron en eso ya o ya son adultos muy mayores o sea estamos hablando de personas de mínimo 80 años o ya personas que de plano pues ya fallecieron pero por mucho tiempo el, el, hubo muchos conflictos con el programa Baracero porque muchos mexicanos volvieron a, a su país, ¿no? Se acabó su licencia temporal de trabajo y regresaron a México y jamás se les pagó la compensación económica que se les había prometido. Entonces fueron a trabajar sí. de a gratis para los gringos.
0: ¿No? Sí, porque además también eh, como es otro aspecto interesante como de esta influencia de Estados Unidos en América Latina durante la guerra. Es que es cierto que buscaba aliados para poder luchar y tomar los recursos, pero también lo que estaban buscando era fortalecerse en la región. O sea, uh-huh. no olvidemos que desde casi un siglo antes ya tenían la doctrina Monroe, ¿no? Esta idea de la América para los americanos, es decir, uh-huh. sacar a las potencias europeas para ellos ser la hegemonía en América. Y digamos, el efecto de esta política del buen vecino y de fortalecer lazos con México, con Colombia, con Venezuela, así, lo que hizo fue sacar a los ingleses, o sea, básicamente empujó a los ingleses y a otros eh, países europeos fuera de América para mantener ellos la, o sea, como el control de la zona y que después... ...terminará siendo todavía más maligno en la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, claro, esto se sí. va a recrudecer. Oye, pasemos con los superchats, ¿no? Porque ya vieron varios y... ¿Para, para para
1: a terminar la, la idea sí, sí, de, sí. de
2: eso?
0: Sí. Sí. Sí, es? eh, sí, Emilia Verdugo nos deja un superchat. Muchísimas gracias, Emilia. Espera, que les, les iba hola, a, decir espera, espera, que les ah. a decir algo. Espera, no, que si, quieres, ah. si quieres, eh, Nada más nos dice que si habíamos escuchado... ...que García Márquez casi le copió el estilo de Juan Rulfo... ...y que opinábamos y que ama nuestro trabajo... Muchas gracias, Emilia. Se dice, pero en realidad, pues. pues cada se quien se estaba se
2: en los crímenes. Se, se inspiran en escritores, ¿no? Uh-huh. Sí, pues se dice que Márquez era súper fan sí, de Rulfo, sí, que lo,
0: pues, pues, le gustaba, ¿no? Pues sí. Habla, tí, Luis, perdón. Hay escritores, me y se inspiran ¿no? en pues. Perdón, Luis, dilo, eh, Es que no escuché que estabas hablando antes de que leyeras es, el eh, ¿Qué iba a decir? Ah, o sea, que con eso de.
2: De la influencia de Estados Unidos también, o sea, durante al momento que estaba en pleno la guerra y así, también aquí, o sea, durante la administración de Ávila Camacho, este vino este, Roosevelt, creo que se vieron uh-huh. en, en el norte, no sé en dónde se vieron, en California, en algún lugar del norte hubo como una reunión de, de Roosevelt y de... Ávila Camacho, y que si sí, los gringos les dijeron así, o sea, les ofrecieron su ayuda así como, si quieres, puedo llenar de tropas toda Baja California así como, para proteger y ayudarte, y que hubo un momento así como de tensión diplomática, en la que México dijo, o sea, el Tata Cárdenas creo que, no sé qué, el Tata Cárdenas estaba ahí, de algo no sé de qué, pero de, de, que sí abogó mucho por decir no, este, nosotros nosotros podemos aquí solos, Sí, porque imagina porque tener tropas. De, ah, te ayudamos y nos metemos a tu país y metemos un chingo de tropas.
1: Y... Ah, sí, okay. sí no, porque sí, buena, meterlos una, está sí. fácil.
2: Sacarlos después, quién sabe. Como elegantemente les dijeron, no, nosotros podemos. Si necesitamos algo, les decimos. Pero... Aquí tenemos a Pedro Arbendaris, no se preocupe. <risa>
3: Ay,
0: a ver, voy a un super chat. Tecomatero, muchas gracias que me dice colaboren con mi galas, saludos. Muchas gracias, Tecomatero, lo, lo, lo intentaremos. Eh, después, déjenme encontrar el siguiente super chat. Super chat, la manera en la que los leemos y los escuchamos.
1: Ah. Inter- inter- exa- Shabby
0: World? Ajá, Inter Shabby World, ajá.
2: Pero Inter no, dice, dice, nada, no, muy, no, no sí
0: dice. Hola chicos, saludos desde Costa Rica. Nuestro país le declaró la guerra a Japón primero que el mismo Estados Unidos. Soy profesor de historia y sus videos me son muy útiles para explicar los temas. Muchas gracias InterXavi, y además está muy bueno el dato, o sea, Costa Rica entró a la guerra o sea, antes.
2: Pero Costa Rica no es pura buena onda, ¿y parques, ecoparques. <ríe>
0: O sea, sí, pero acuérdense que también Costa Rica tiene como una tradición diplomática muy particular. Y, o sea, como que también tenía su propio grado de independencia. Entonces, pues, está bueno el dato. No, no lo sabía. Muchas gracias, Inter Xavi, por por el. por la idea. Tenemos sí. otro de Maiku J GP. Que él no nos dice nada, pero te agradecemos el super chat. Nos deja un perrito muy feliz. Miriam Ramos, que nos dice... ¿Tuvo suerte Walt Disney en su campaña pro Estados Unidos en Latinoamérica? Dime tú. Sí, ¿no? (ríe) (ríe) Seguro que sí. Muchísimo. Muchísimo éxito.
1: Sí, sí, sí. El el éxito de todas esas campañas. O sea, de la cantidad de dinero que entró a... A las producciones cinematográficas y televisivas para América Latina generó un impacto cultural bien profundo. O sea, que tuve, o sea, seguramente cuando eras más pequeñita, cuando eras niña o muchos de los que estamos aquí en, en la transmisión, seguramente cuando eran niños, seguramente tuvieron libritos o juguetes o cosas educativas de Disney, ¿no? Que seguramente estamos hablando de los años 80, 90. Pues eso de la visión Disney, de, de todo. Viene desde allá atrás ¿No? O sea, se, se incrustó En la cultura
2: Sí Y que, o sea, aparte de los estereotipos raciales Tampoco eran muy sutiles, ¿no? Entonces, <risa> sí sobre todo, sobre todo, sobre todo, los japoneses así como Como con dientotes. O sea, como los sí. estereotipos Llevados hacia el máximo
0: y, y, y gracias Bueno, y es cosa de Disney, por ejemplo, en Los Tres Caballeros Yo recuerdo o sea, que ese es como estereotipo Buena Onda, pero al final, pues, no sé qué tanto funcione. O sea, ¿no te acuerdan que salía Carmen Miranda? Que era como una cantante brasileña. Sí, pues de hecho está en el póster de la película. Sí, no,
2: es como con, la, con lo que venden la película. Ajá, es Ajá.
0: como... Y que justo salía como con este Onda Frutero en la cabeza. Ajá, pues ¿sí? son carnaval brasileño.
1: No es como ya Brasil es de carnaval. O sea, y a la fecha es, es eso hoy. <ríe> o sea, nada más porque todavía el fútbol no era tan, tan power, ¿no? Pero si sí, no le hubiera puesto. ¿No hay fútbol? ¿En eh... ningún momento el cotorro
2: saca un balón y se pone a dominarlo? Que yo recuerde, no. Oh, no hay fútbol no, en sí. Los Tres Caballeros. Sí falta eso, sí falta ese elemento. ¿no? Cuando perseguían al Aracuán, ¿no había fútbol en sí. ningún momento? Yo... ¿Seguro que hay una ¿Estás casi seguro que en algún momento así domina un balón o algo, ¿no? o...? o visita... Sería muy extraño que nadie Brasileña no tuviera un balón
1: de fútbol. Oh, oh, ok, sí, te estoy... O sea, sí, sí, porque sería como muy raro que, que no. No, pero porque, porque aparte ven que en la película pues van como viajando, ¿no? A lugares del mundo, ¿no? A México van a Acapulco y a, a a visitar Acapulco y otro lugar, supongo que es la Ciudad de México y van a Río y creo que van también a la, a la capital, ¿no? y es como de claro, seguro vienen ahí el Maracaná Sí, pero
2: no, solo hay fan art así como ya de Pepe Carioca pero ya con su jersey de la selección brasileña no. Que ahí, por ejemplo ¿Qué opinan ustedes de Pancho Pistolas?
0: O sea Está padre, ¿no? Está padre pero, ¿No? no sé, a mí me saca de onda que su representación, o sea, es como muy revolucionaria, ¿no?
1: Hasta tenía pero sus...
2: Una sí, sí. Bueno,
1: pero pues no, venía a 20 años de haber terminado la revolución, ¿no? O sea, como que sí estaba en onda.
2: Pistolas... Eh, no, ya, actualmente, o sea... Pancho Pistola sí lo puedes poner así, en una combi de un acá cabrón. <ríe> Una narco combi con Pancho Pistolas, sí, sí lo veo.
1: Y sí conecta, ¿no? Con el, con el público, sí. O sí, sea, aparte esto del mexicano con sus, con sus balas, sus pistolas y su sombrerote
2: de mariachi, y que es un o sea, gallito. Lo que, no te dicen, todo. lo que no te dicen es que Pancho Pistolas le compró la pistola al Pato Donald. Ah, sí, por, claro, claro, por supuesto. Así como Pancho Villa comprándole a los gringos. Bueno, es
1: para que vean que todo se hizo legal, ¿no? Es como, no, 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 es que. Estas armas sí son compradas al de otro lado, legalmente.
2: Sí, sí. Donald le dejó a las pistolas en la frontera, sí. Yo sí, dije, giro, toma un revólver. Pero eh, aquí, aquí vienen a Acapulco y. Es ¿Vin? como que a un bar, ¿no? Como un lugar que se ve como. Al Tenampa, ve como... tal un... vez.
1: Ah, mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. De hecho, aquí está la wiki. En México visitan Pátzcuaro, Veracruz y Acapulco. Ah, ok, ok, ahí está. Ah, pues, buenas vacaciones, la verdad, pasan chido. ¿Qué?
2: ¿A mí me gusta el diseño de Pancho Pistolas, más allá de, de... Creo que de los tres caballeros es el que más me gusta su diseño. Sí, ese es más padre. Pero, pues, como
0: somos mexicanos, no cuenta decirlo, ¿no? Sí. Este, a ver, antes de que pasemos otro tema... Bueno, también les recuerdo que todos estos temas... O sea, ahorita no tenemos tiempo de profundizarlos, ¿no? O sea, estamos jugando un poco con, con estos... Pero pueden encontrar más al respecto de estos temas... En la serie del History Secretos de Guerra... Que se va a estar transmitiendo a partir de este domingo... Recuerden que el estreno en México es a las 10:30 este domingo 6 a las 10:35 de la noche por History en el que sea su proveedor de cable. Y si están en Argentina, Chile y Venezuela es el sábado 5. Ahorita les digo exactamente a las en Argentina es sábado 5 a las 10:35 también. Y en México y Colombia 10:35, pero el domingo 6 de septiembre. No se pierdan el estreno porque esto es así como llevado como a mucha más... Sí, ¿no? O sea, todos estos temas
1: de... ya van con desarrollo y profundidad y explicación yeah. ya...
2: Bueno, supongo que para hacer, bueno, o sea, para ya medio cerrar y así, lo que íbamos a, bueno, lo que Reijer quería hablar al principio, que era el Escuadrón 201. Uh-huh. Pero, bueno, también otro tema que es así como súper... Supongo que la serie lo va a hablar en, algo, o sea, en algún momento, va a dedicar un espacio a esto, es a los apagones, ¿no? También. Como lo que tal en todos los documentales es que estaban estas campañas para apagar la ciudad de, de, por las noches, ¿no?
0: Uh-huh. Pero, y que también se ve como presión, una especie de presión propagandística al mismo tiempo,
2: ¿no? Sí. Y este... Que está, está, bueno... ...ha de haber sido padre... ...porque está viendo así como testimonios de gente así que... ...se subió al monumento de la revolución... ...a ver cómo se apagaba toda la ciudad... Uh-huh. ...con la noche. ...ha de haber sido padre ver como así... ...toda la ciudad oscura...
0: ...y como muy... o sea ...pero también es un sentimiento como... ...como de inquietud, ¿no? ...o sea... ...como de gran magnitud... ...es como toda una ciudad tan grande como la ciudad de México... ...en un apagón, así... ...sí...
2: Y que también como es como el precursor de lo que habíamos dicho, que que todo en México, todas las campañas para motivarte a hacer algo tienen que tener como una cumbia, ¿no? Un... una cumbia.
3: Es una ¿verdad? canción, que sí, ¿no? Sí, es una,
1: ¿Qué,
2: qué es una el... canción tropical, no sé qué genera sería
1: exactamente. Pues por la época diría que tal vez es rumba.
2: ¿Cómo rumba? sí. ¿eh? como rumba, pero cuando uno pone atención a la letra es como medio incestuosa y horrible, ¿no? Es como de algo sí. sexual incorrecto pasa ahí. Sí, porque sí, ¿no? Muy, muy sexual y muy incorrecto. Ah, sí, y sí. Muy incestuoso Saludos sí, a
0: Este, a ver, voy a leer uno chat Ana Páez, muchas gracias Ana, dice, mi abuelo fue brasero, mi tía me enseñó un librito de inglés básico que se trajo con él. Así es, Reijard. Nunca le pagaron lo justo y siempre lo peleó. ¡Guau! Wow, A mi abuelo también le pasó lo
1: mismo. Así. Hasta que de plano le di... ¿Sí? Casi casi les dijeron así porque él, mi abuelo era de los más jóvenes que habían ido en ese... digamos que en su ronda, ¿no? En su ronda de, de, de braceros. Y pues obviamente se fueron muriendo los demás señores, ¿no? Cabe destacar que mi abuelo tiene 98 años. Y... o sea, y era de los jóvenes, Imagínense. Y, y ya, ¿no? O sea, llegó el punto en el que de plano, o sea, porque siempre era como que el gobierno de México contra el gobierno estadounidense como reclamándoles y llegó un punto donde el gobierno de, de México como que les dijo a los brazos, ¿saben qué? Aquí hay una cantidad así ínfima de dinero, tómenlo, déjenlo. That's it, ¿no? Y hubo quien dijo, bueno, pues ya, ¿no? Y sigamos con nuestras vidas. Y ahí quedó. Pero ustedes pueden checar, o sea, se ponen en, pongan simplemente la palabra, la palabra braceros, ¿no? En el Google News, en cualquier buscador de noticias. Y van a ver que durante los años 90 era muy común que hubiera manifestaciones aquí en Ciudad de México, que venían a la Secretaría de Relaciones Exteriores, montón de gente de todo el país, a reclamar sus pagos de, del trabajo del programa braceros de los años, bueno, de esos años, ¿no? De los años 40 y 50. Nunca rato. se los ¿Sí? ¿Sí? Nunca se los pagaron. O se los pagaron así mal. Y aparte fue el gobierno de México el que dijo, bueno, ahí está. Pero, como es México, obviamente también se está ahí la la historia. No sé, yo no lo he checado de primera mano como para decirlo. Pero que hay una historia ahí que dice que el gobierno norteamericano sí pagó el dinero que estaba comprometido al programa. No, y pero. México pero se lo ajá, pero como era el gobierno mexicano el que tenía que hacer los depósitos a, a sus ciudadanos. Ahí fue donde se hizo voladizo el dinero. Pero no me
2: consta, ¿no? Eso no sabremos. me consta. Sí, nunca lo sabremos, pero también es como no es como tan difícil de creer que los gringos no hayan pagado.
3: Uh-huh.
2: Sí. Sí, por donde lo veas, hacerlo.
1: ¿no? Vas a verlo por los dos lados de la historia, que los dos son horribles. O los gringos no pagaron o el gobierno mexicano se transió la lana. Es como elige tu veneno.
0: Claro, pues. Miren, tenemos un super chat, que también sirve como para dar otra noticia, que pregunta Estela Isabel, gracias Estela, dice Que hay de cierto en que el cine de oro mexicano fue un monopolio de éxito porque justamente Hollywood estaba detenido por la guerra Digamos que... No es precisamente correcto porque en realidad Hollywood nunca se detuvo. Yo creo que Hollywood nunca había hecho tantas películas como las que hizo uh-huh. durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra sí afectó eh, el desarrollo del cine de oro mexicano. Justo por esta cuestión de, de la propaganda. Y de una vez lo voy a avisar. Parte de esta colaboración de Bully Magnets con History no se acaba en el podcast amigos. Vamos a tener un video exclusivo y especial que se va a estrenar este domingo por Bully Magnets, antes del estreno, o sea, horas antes del estreno de Secretos de Guerra, donde, y es así como spoiler, spoiler exclusivo para los que nos acompañan aquí ahora en el podcast, hablará
2: algo del cine de oro. Sí, quien me sigue en Instagram ahora sabe por qué estaba dibujando a Sara García, a Pedro Infante y a Jorge Negrete. <risa> Exacto, entonces si quieren enterarse del chisme de la segunda
0: guerra mundial Latinoamérica y Pedrito Infante Pasen a Bully Magnets el domingo en la mañana Y de ahí en la noche vayan a ver secretos de guerra a las 10.35 de la noche Estén atentos y ahí tendrán toda la información Muchas gracias Estela Sí, 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 va, vayan a ver todo eso porque es una
1: historia bastante emocionante que tal vez muchos ya lo saben, pero los que hayan pensado cómo fue el cine de oro, les va a volar la cabeza ver como todo lo que hay detrás de la industria cinematográfica nacional de la época,
3: uh-huh.
2: les va a encantar. Como, bueno, o sea, como de la época, pero que también en el México, o sea, marcó los, a las décadas por venir, ¿no? Así porque como que un poco la historia del cine mexicano es como aferrarse a ese momento y ir poco a poco perdiéndolo todo. Hasta, hasta luego que quedó nada. Sí,
1: sí. sí, que también hay uno, se eh, resuelven muchas preguntas, particularmente de, de los recursos económicos, ¿no? De cómo se hacen cantidades absurdas de películas con producciones, actores, toda esta gala, ¿no? ¿Cómo como, como pasaba? Bueno, pues ahí se va a resolver Así que no se vayan a perder el video Previo, ¿no? De Bully Magnets este
0: domingo Y de hecho Y aparte, o sea, por otro lado No Latinoamérica, pero en Netflix Hay un documental también de las películas En tiempos de la, de Hollywood En la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo se llama? The Five algo, sale hasta Guillermo del Toro Y así así ¿Ah, pero eso es de las producciones de Hollywood. Sí, eso son las producciones de Hollywood durante la guerra la
2: Segunda Guerra Mundial. Ahorita les digo cómo se llama. Pero mientras leo... ¿También argentinas pro-nazis? Sí, ¿no? Sí. Porque también... O sea, el, el, como que el cine argentino también está teniendo como su momento de oro nazis, ¿no? Uh-huh. De hecho, eh, tienen algo que les conocen como las tangadas, que es como el
0: cine de oro argentino. Que imaginas el cine de oro mexicano... Nada más que en vez de haber rancheros cantando con mariachis, son como sí, o sea, este, como un montón de argentinos tocando y bailando tango. Sí, ¿no? Pues
1: lo regional.
0: O sea, es que evocan a la, o sea, la construcción cinematográfica,
1: evoca pues mucho al nacionalismo, a los valores regionales, a las tradiciones, no a los tipos de expresión locales. Y ahí es donde van como, ahora sí que bajo bajo el tango, ahí va el mensaje político, ¿no? O bajo el mariachi, ahí va el mensaje
0: político como sutil. Y aquí como dato curioso ya para el ñoño clavado de del, del cine de oro mexicano, o sea, la actriz, que tal vez recuerden, Libertad Lamarca, Ajá. ella era argentina, y era la estrella del cine de oro argentino, y Fue una gran estrella del cine de oro mexicano. O sea, estuvo en los dos cines. Se sí, hicieron
2: sí, estrella de la verdad, ella ¿no? Era pronazi, como nuestra ¿Eh? Eh, ¿Ella era pronazi durante la guerra y luego vino a caer? De... ¿Ah?
0: Eso no lo sé. Eso sí no lo sé. Solo sé que fue estrella en los dos cines de oro, en el argentino y en el mexicano. Sí,
3: sí,
0: sí. 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 Y miren, Ahí tengo va. un chat de Fabián Melo, que es de Colombia. Me dice, saludos desde Colombia. Un dato. En un pueblo aproximadamente 70 kilómetros de Bogotá, durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo un campo de concentración ah, hotel donde se agruparon los alemanes, italianos y japoneses.
2: Bueno, ¿Sí? Y este?
0: ah, eh, nos lo volvieron a contar. Es que, ah. en, como que en Colombia es como muy emblemático ese hotel donde... <risa>
2: Hotel de lujo en el que... Ajá. Yo quiero que como me a un hotel de lujo como
0: refugiado. Eh, Salvador nos dice... Ay, esperen, se me desapareció un momento, un momento, un momento. Salvador dice, si Bully Magnets hiciera un programa para el History Channel, ¿cómo sería?
2: Como un Bully, pero con más dinero, supongo. ¿eh? <risa> y además
0: con superanimaciones... Ah. Y, ¿Pero qué tema les gustaría? Si, si pudieran hacer
2: un documental en History, así, ¿de qué tema les de,
3: gustaría
2: de, Desde la locación, como desde el lugar. Si pudieran hacer un programa para History, uh-huh. um, pues es que hay muchas posibilidades, ¿no? Si, si ya History te está apadrinando, supongo que te está dando mucho dinero. Entonces.
0: Pero deja eso, o sea, ¿qué te gustaría hacer? O sea, como que saliera así en el canal.
2: O sea, ¿Qué tema? Uh-huh. Como... Onda... ixli uh, mixli todo, todo, así, mayas, tortecas, aztecas... Como México prehispánico. Aztecas, incas, todo lo que hubo antes de que llegaran los españoles. ¿Tú, Pero bien, así, bien explicado. Mm,
1: me gustaría... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Hmm. A mí me gustaría hacer una serie de como de tecnología de los ochentas, solo de los ochentas, así, hablar de full <risa> tecnología de los ochentas. <risa> Está bueno, ¿eh? Eso es... <risa> y aparte aprovechas, ¿no? vas y entrevistas inventores de esa época y, y ves y utilizas los gadgets, es como, miren, esto... Este era lo más cool en el 81, Mira, ¿no?
2: me, me imaginé el concepto así súper ochentero. Y no, no sé si sepan quién es Max Headroom. No. ¿Tienes Max Headroom? Max Headroom es como, es un, como un, un personaje de los súper ochentas, que era como un vato, pero como con, una, es como con mucho maquillaje, entonces parecía como un robot. Pueden googlear mm-hmm. Max, Max Headroom, o igual en el chat lo conocen, pero imag- me, me imaginé un, un Ray Hart, Max Headroom. <risa> <risa> como, conduciéndolo, así como... Hola, bienvenidos,
1: ¿sabes también como que es importante de los ochentas? El de este peinado, es que, es que, no sé cómo se le diga en español Locked Seagulls, que es como un pico ah, ¿Qué que es así como que te dejas atrás el pelo, ¿no? Como largo, te quitas de aquí Ah, este,
2: y, y, ¿cómo? este, mullet, ¿no?
1: El mullet, ajá, obviamente tiene que haber, <ríe> porque es el peinado cool de, de los chicos cool de Yo la época
2: Yo a, a Ray Hart, Max, <ríe> Ya, había ver, sí, ya me lo imaginé. A ver, a ver, a ver. <risa> ¿Tú ¿Qué este, harías, Andrés?
0: Yo, la verdad es que si pudiera hacer algo con el History, o sea, de nuestra experiencia cuando hicimos el imperio americano, me quedé con muchas ganas de tratar como el de los virreinatos, ¿no? O sea, como... <risa> t- <risa> ya vi que ex- <risa> ex- <risa> Como que el mundo
2: virreinal. <risa> un rey <Rehgar> plástico.
0: ¿Virreinatos? <risa> Yo pensaría por virreinatos, no inventes, es que me encanta el el tema. Ya estamos llegando al final del podcast, entonces déjenme, eh, Felipe Reboredo nos da otro superchat, muchas gracias. Y nos pregunta, entonces Estados Unidos quería que te enfrentaras a los alemanes y tenían pelotones con minorías étnicas como carne de cañón. Así es. Básicamente. Eso
2: ha sido la historia de Estados Unidos, ¿no? Así siempre. Uh-huh. O sea, hicieron lo mismo en Vietnam O sea siempre es como En todas las guerras los, las minorías son La carne de cañón Así es eh, Mike González nos deja otro super
0: chat y nos dice Felicidades por la colaboración Muchas gracias Mike, estamos muy contentos De poder hacer este podcast especial Gracias eh, Ricardo Saúl Nos dice en un, rica- en un libro llamado La segunda guerra mundial para escépticos El autor español comentaba de un fotomontaje donde Franco era más alto que Hitler. Me gustó el libro, aunque luego lo sentí que medio añoraba el franquismo. (risa) 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 No te das cuenta, ya tenías así un
2: (risa) un cuadro de Franco en tu cuarto. (risa) Qué bueno. ¿No hay también conspiranoicas de fake potrero? Sí, como que todo lo de los buques haya sido falso o algo así, no existe ese submundo de las teorías conspiranoicas O sea, del hundimiento de los buques Sí, ¿no? Que ah, era... era un, un autoatentado o algo
1: así Sí, hay una historia que dice que eso fuera fake y que era nada más, o sea, que nada más fue una pantalla ¿no? Pero que no había ni gente en los buques, nada más fue como de, miren ahí está la foto y listo, entramos a la guerra. Está. De
2: hecho, o sea, no, no o sea, la historia oficial es que todos acabaron a, a, por salir, ¿no? O sea, creo que solo se murió un güey. En... en el ataque. Ajá. Y de hecho, si ven imágenes de... O sea, porque pues, se infló esto de manera así, excesiva. Y, por ejemplo, al, al vato que se murió, es, es un ataúd así en medio de un mar de, de gente. Le hicieron como la ceremonia más grande a ese vato. Ajá. Solo como para enardecer las el espíritu bélico. Aquí,
1: ¿no? Pues sí, y aparte se si
2: sumas. No, no hubo huertos, o sea, no es como, ¿Qué, sí, justo?
0: como
3: una tragedia, esto? ¿no? De,
0: humana, ¿no? Digamos, Que hablando como de Por ejemplo, aquí cuando o sea, México entra a la guerra, les digo, primero se aguanta un ratito, después de Pearl Harbor, y después une cuando un Alemania hunde uno de sus barcos, ¿no? Que es el potrero del llano. Ajá. Eh... Pero entonces como que todavía la gente, o sea, el, la gente en México, no estaba muy convencida de entrar a la guerra. Entonces Hunden hubo un...
2: Cuatro, ¿no? ¿Cómo? ¿Hunden otros cuatro o algo así?
0: Hunden otros cuatro, pero como que no convencen. Pero lo que hace el gobierno mexicano ahí es que toman a un, a uno de los supervivientes del Potrero del Llano y empieza a dar como giras alrededor de México.
3: Mm.
0: O sea, como de... Conozcan al superviviente. Y el superviviente decía: esos malditos nazis. Como para convencer a la población a que estuviera de acuerdo. Y sí, más adelante, ya en el 42, México también le declara la. la guerra. La super enemigo a que es. las fuerzas del eje. La eje. Pero le toca más que nada a Japón, ¿no? Y tal vez aquí, ya para cerrar, lo del escuadrón. hablemos un poco del. del ¿De escuadrón. del sí. no?
3: El
0: escuadrón sí. 201 Sí, que
1: también ya justo En los últimos años de la guerra Toca ir a hacer operaciones al pacífico ¿No? Son más así nada De Europa, vamos a países asiáticos Y...
2: Uh, Para empezar el viaje Dura muchísimo Dura así como Un mes y pico Porque tenían que estarse como cuidando De submarinos y así, entonces O sea, la mitad de la historia Del, del escuadrón es como pues llegaron ¿no? No. bueno y, y antes los eh, los entrenaron en Estados Unidos y de hecho es como la parte montaje no de la historia. Ajá, es, es el montaje porque aparte la, los que las, los entrenan son mujeres entonces para o sea, era, era como pilotas gringas uh-huh. quienes entrenan al, al, al escuadrón y pues para la onda macho mexicano de la época era como, oh Dios mío. Entonces sí lo veo que si hicieras una, pel- una película del escuadrón, esa pues, sería como la parte chusca, pero en la que aprenden a, 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 a
0: ser si a a verdadero. Va a la... ver. Ajá. Ya, y el igual, sí, ah, sí, y además tenía todo el montaje ochentero con música, ¿no? Así ah, entrenándote. No, 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 pero, pero,
2: no, escuadrón.
0: Ajá. Ajá, porque además El escuadrón 201 también, no solo eran pilotos, también eran mecánicos. Ah. Sí, bueno,
1: o sea, era todo el el equipo, ¿no? Es que normalmente si uno piensa que solamente es el... Pues sí, no son pilotos y aviones, pero es como todo el equipo de trabajo y logístico que implica un escuadrón.
2: Y que, o sea, realmente... O sea, no está tan épica la historia, porque así cuando ves, las bajas fueron por... ...errores en entrenamiento... ...ninguno fue así como... ...ninguno fue así... ...murió en combate así estrellándose... contra un buque alemán... ...o a un japonés o algo así... ...todos fueron así como... ...accidentes... ...en entrenamiento... ...es que además... ...también hay
0: que tomar en cuenta que... ...o sea que México no tenía experiencia bélica de ese tipo... ...por eso se tuvieron que ir a entrenar primero a... ...a Estados Unidos... ...y de hecho... Dura tanto el entrenamiento, o sea, el entrenamiento es tan largo que cuando mira, ellos mira. llegan ya al frente de batalla, están a meses de la bomba
2: nuclear, ¿no? Creo que, de hecho, cuando llegan ya a Alemania ya se rindió, o sea, ya solo ¿Sí? queda como japos aferrados. japos
0: no. aferrados. De, de hecho, sí, porque el frente que hace el Escuadrón 201 ya es el del Pacífico contra los japoneses que son la última resistencia porque ya los alemanes ya se habían rendido y
2: están en Filipinas,
1: ¿no? Sí. En... sí, la base no es hacer. Filipinas, ¿no? la, la base aliada es en Filipinas y sí, ¿no? Muchas son misiones de reconocimiento, otras tantas son algunas de bombardeo, pero... O sea, y lo que sí es que tienen juntan muchas horas de vuelo no en toda la uh-huh. zona, o sea si sí están con ya que están ahí si sí están en, en joda, ¿no? Huele y huele y huele y huele, pero sí como dicen, no es como en este combate onda vamos a pelear entre aviones contra aviones ni, ni nada de ese tipo, es más como también de búsqueda, búsqueda de operación, no, de, ya saben, las pequeñas islitas y estas regiones como urbanas o selváticas donde se pueda ver como que hay tropas o que hay actividad y hacer estas estos vuelos de reconocimiento para ver dónde entra una operación o no. ¿No? y vamos es complicado pero vamos, para
0: tomarlo en su contexto uh-huh. y ya este pero digamos queda y como para redondear y tomaron a Pancho pistolas como la mascota del escuadrón <risas> ajá sí de hecho los aviones ven que pues lo común es que pues
1: se decoren no los aviones de guerra con, con algo y sí hay de hecho hay fotos de aviones con Pancho P- con Pancho pistolas así en al frente no yo voy la prueba, pero no es un barco, es un avión. ¿Cómo es la parte de delantera de un avión? Bueno, la
2: parte de delantera de un avión de combate. Y, bueno, pues y ya, ya es... como, o sea, y como solo llegan a, a que termine la guerra, o sea, también cuando regresan aquí les hacen, o sea, sí les hacen el mejor recibimiento de la historia, ¿no?
1: Uh-huh.
2: O sea, les hacen un mega desfile al escuadrón que.
1: bueno, ¿no? También es como, independientemente de la operación y de todo, pues es como algo sin precedentes, ¿no? México participando de manera activa en un conflicto internacional, ¿no? Bélico, pues sí es como,
0: wow, ¿no? Y es que eh, también hay que decirlo, ya como que estamos cerrando, ya nos estamos yendo como al final de la guerra. México, eh, por alguna razón, fue como un país que se vio muy beneficiado de la guerra. O sea, como que no, todos no, sus actos no. económicos con Estados Unidos, su posición política y diplomática, le va a dar como todo al final de la guerra para lo que se llama el milagro mexicano, ¿no? Que es este momento donde parecía que el país iba a despegar. Pero
3: no. Pero,
0: pero, no, <ríe> pero todo el... O sea, pero se benefició muchísimo porque invirtió muy poco, pero con esta alianza con los estadounidenses pues le fue muy bien ¿no? al momento de, de repartir, el resto de América Latina eh, también les fue unos mejores que otro, también dependiendo sus inclinaciones, y como para hablar nada más de un, un dato curioso que me encontré, que Guatemala tuvo un gran problema durante la guerra, porque resulta que Guatemala y Alemania tenían relaciones muy fuertes y muy cercanas desde el siglo XIX O sea, de hecho La primera embajada que se abrió En Guatemala fue la Gua- embajada Alemana, y tenían una gran colonia Ajá, de hecho había de... colonias Alemanas
1: gigantescas, era muy común Que hubiera alemanes en Guatemala ¿No? En
2: el... ¿Por ¿Alguna razón específica? ¿Cuál es la razón Histórica? de? Porque
0: muchas compañías Alemanas, eh, como que entraron a Guatemala de empresas este, café, De café Y entonces formaron grandes colonias. De hecho, vi, encontré así como un dato, que eh, muchos alemanes, o sea, cuando empieza la guerra, pues como que Guatemala tiene que expulsar a los alemanes que viven ahí, y muchos se van a pelear al frente, pero cuando los agarran, ya al final de la guerra, en particular cuando los rusos eh, toman prisioneros a, a alemanes, muchos alemanes que podían... Este, alegaban que eran guatemaltecos para que los regresaran a América. Buen truco, buen truco. Bien jugado ahí.
1: Sí. Bueno, también esto del, eh, del exilio de población de... ¿Es Perú? donde Japón y Pinochet. Perú. Perú, no, no. No, no Pinochet, Fujimori. no. Y este Fujimori. Perú, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, justamente, ¿no? También ahí hubo todo un asunto de, de migración entre América y, y Japón por esta relación que había, ¿no? Entre estos dos países y que a la fecha, de hecho, se mantiene, ¿no? Ustedes son, bueno, los que son peruanos seguro lo saben, pero los que no lo sepan, ¿no? Para entrar al país, para entrar a Japón, los peruanos tienen muchísima ventaja para ir e incluso ser residentes de ese país por la relación histórica y de sangre que tienen las dos naciones. Así
0: es. Sí. Y... Voy a leer los últimos superchats antes de la conclusión. Esteban Alarcón, también en Colombia, gracias, nos dice... En Colombia hay una leyenda popular que dice que Hitler huyó para acá y vivió un tiempo. Hasta History hizo un programa al respecto. No sé cuántos otros países latinos tengan historias similares.
2: Todos, ¿no? Todos, todos, todos tienen como su Hitler, su historia de Hitler estuvo aquí.
0: En particular Alemania, digo, este, Argentina, Uruguay y Colombia, ¿no? Son como los que... Brasil, ¿no? Es que ya estuvieron a Mengele y clones de bueno,
1: Hitler. Ya estuvieron a
2: Bebé Hitler. ya tenían
0: mucho. <risa> pues
1: sí, ¿eh?
2: Hitler Amazones. Sí. <risa> Yo creo que, creo que no he visto esa película de los niños de Brasil porque en mi mente es mejor, así. No es, mejor no sí. es mejor en tu mente. No la veas. Es mejor en tu
0: mente. Carlos Alberto López nos dice, ¿para cuándo un cosplay de conspiranoide en directo? Estaría bueno.
2: Eh, bueno, pero hay
0: mucha producción, ¿no? Poder todo el... <risas> y Ernest Ruyart Esquivel nos manda un super chat y nos dice: Les recomiendo muchísimo el libro de Cielito Lindo de David Martín del Campo. Describe perfecto el entrenamiento, selección y sentir de los pilotos mexicanos y su estancia en Luzón. Ah, está bueno. bueno. Muchas gracias, de Ernesto. De es del Escuadrón. Sí, sí, sí. sí. Y. Es bueno con eso llegamos al final de los superchats. Y pues llegamos al final de esta historia, amigos. Latinoamérica y la Segunda Guerra Mundial. Después quedaría todo muy revuelto para la Guerra Fría. Y se haría como otra, otro mundo ahí. Y pues ahorita quisimos pues un poco emocionarlos, ¿no? Porque para que vean que hay un montón de historias de que América Latina sí tuvo injerencia en la Segunda Guerra Guerra Mundial, ¿no? O sea, fuimos parte de esa historia y eh, pues esto que les contamos, pues solamente así como una invitación para que vayan a ver más a fondo en el nuevo documental, serie documental de History, Secretos de Guerra, que se estrena este domingo 6 de septiembre a las 10.35 en México y en Colombia. Entonces eh, los invitamos a que no se pierdan el estreno Vamos a tener nosotros un video también el día del estreno Para que no se les olvide después ir a History Y estén pendientes Y pues eh, les ponemos Queremos mostrarles para quienes acaban de llegar El teaser de Secretos de Guerra Para que se animen y no se la pierdan el domingo Vamos a verlo y volvemos ya para la despedida amigos Y...
3: La serie Secretos de Guerra es una aproximación para conocer, ahora que se están cumpliendo los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de Latinoamérica en todo este conflicto sin perder el fondo y la sustancia de lo que es la historia. Casi toda la Segunda Guerra Mundial se ciñe al teatro de Europa. Pero hemos jugado un papel tan fundamental en la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos, que hoy es cuando tenemos que redescubrirlo, rescatarlo y reconocerlo quizá por primera vez, va mucho más allá de lo que uno siquiera pudiera imaginar. La Segunda Guerra Mundial para América Latina definió nuestro papel en términos continentales para la segunda mitad del siglo XX. Afortunadamente, la historia es de seres humanos y está hecha con pasión, con ambición, con suspenso, y todo eso tiene la Segunda Guerra Mundial y América Latina.
0: Pues ahí está amigos, el palacio les antoje, no se pierdan la serie, nosotros estamos ahorita justo con, este, este, con esta alianza con History, Tenemos video especial también al respecto de Segunda Guerra Forever y Latinoamérica el domingo. Eh, Agradecemos también a History habernos invitado a esta colaboración y pues gracias a ellos fue posible también este podcast para hablar tan a fondo de la Segunda Guerra Mundial y su papel en Latinoamérica. Tenemos un último super chat de José Reuser. Gracias José, que está en Perú y nos dice Es cierto... Perú tiene tan buena relación con Japón Que tuvimos un presidente japonés Fujimori Sí. sí Para sí. que vean El mundo es más global de lo que <ríe> De lo que se imaginan
1: Sí, sí, sí Por eso la segunda guerra mundial es un tema tan complicado De resumir Porque es como resumir toda la historia del planeta O sea, en lo que pasó En todo el planeta tierra no, Consecuencia de De este conflicto Sí. Así es. Y, y pues, pues con está. eso,
0: con esto, nos terminamos. despídete. Llegamos al final de este podcast especial Secretos de Guerra con History y eh, espero que sean divertido. Espero veo que hay gente de t- todos los países de Latinoamérica, eso está bien padre Que formamos una gran comunidad que nos encanta la historia. Les agradecemos por haber estado. Les recordamos también que pueden apoyar a Bully Magnets, ya saben, suscribiéndose a este canal, suscribiéndose a nuestro Bully Podcast, volviéndose miembros de nuestro sistema de membresías o de nuestra página de Patreon, todo eso nos ayuda a continuar con Bully Magnets Además, les tenemos la gran noticia que a partir del podcast de hoy ya pueden encontrar el Bully Podcast en todos los servicios de donde descargan podcasts: podcast, iTunes Spotify Google Podcast, estamos ya en todos y nos podrán encontrar para que nos lleven con ustedes a cualquier parte. Así es, así que vayan
1: ahora mismo y suscríbanse desde su iTunes o desde su Spotify a... Solo pongan Bully Magnets y listo, ¿no? Bully Magnets y sale nuestro canal ahí para que no se pierdan de ninguna de nuestras novedades. En iTunes vamos a tener tanto audio como video, es decir, el canal principal y el canal de Bully Podcast. Y en Spotify únicamente el podcast. Ok, suscríbanse a los dos y ahí tenganlos a la mano Y próximamente ya van a poder Decirle a su dispositivo móvil Así de, hey Google, pon Bully Magnets Y pum, va a aparecer de la nada Va a estar bien padre sí. Así que Pues eso amigos, todas las ligas aquí en la descripción De el video Bueno, las ligas del, ahorita las pongo Las ligas de los podcasts, ahorita las pongo en la descripción del video Pero, sí está en la liga De nuestro Patreon, de nuestro sistema de membresías Para que consigan nuestro libro en Amazon De historias de historia mundial de nuestros grandes errores, nuestras redes sociales, nuestros twitter si quieren pasar por ahí a visitarnos y pues si no dejen también su like, dejen su like en este stream, finalmente también recuerden esta fue una transmisión especial que estamos transmitiendo desde el canal Bully Magnets pero si ustedes no conocían este show no hacemos dos veces por semana en nuestro canal secundario que es Bully Podcast, ok solo pongan así Bully Podcast también en nuestra barra de canales recomendados ahí sale a la derecha en Bully Podcast, donde se pueden suscribir y darle seguimiento a este tipo de pláticas y a muchas más que hacemos dos veces por semana. Únanse a la comunidad, platiquen con nosotros, dejen sus superchats y todo eso.
2: Finalmente, y, un de un... Todo eso de...
0: y Tenemos un sí. superchat de Andrea Sánchez que nos dice gracias, gracias a ti Andrea y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Esperen noticias de nosotros el domingo para más secretos de guerra y segunda guerra mundial en América Latina con History
2: el Nuevo video en Bully Magnets
0: Ahí está, todo
1: al mismo tiempo, nuevo video en History, nueva serie en History Para que vayan para allá, vayan a nuestro video en nuestro canal aquí en Bully Magnets el domingo estén súper en el pendiente, podcast para los que no lo conocen, pasen a nuestro canal de podcast Y pues ahí está Dejen su like y pues ahora sí amigos, nos vemos para la próxima emisión el día lunes y el domingo nos vemos en el video nuevo. Nos vemos amigos.
0: Bye, gracias.